0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَنْوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا في قراءة شرح حديث جبريل للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى محدث المدينة النبوية وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الطائفة التي أخرجت الأعمال من الإيمان وهي المرجئة وتنقسم إلى قسمين المرجئة الغلاه الذين يقولون إن كل مؤمن كامل الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب ومرجئة الفقهاء الذين قالوا أيضا بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان مع مخالفتهم للمرجئة الغلاه أن المعاصي تضر فعلها كما أننا تكلمنا عن الإيمان وأنه يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات donc nous continuons Inch'Allah le cours sur l'explication du hadith de Jibril Sur l'explication du hadith de Jibril Alayhi salam Explication faite par un Abdel Abd al-Muhsin al-Abbad Ta'ala Nous continuons donc l'explication le, du hadith de Jibril, explication faite par Achir Abdel Muhsin al-Abbad. Quant à la semaine dernière, on avait parlé des, de la secte qui ne croyait pas ou qui considérait que les actes ne font pas partie de la foi. Quelle est cette secte Comment se nomme-t-elle al Murji'ah. sainte et on avait dit que Al-Murji'ah était une secte égarée. Et son égarement est de dire que les actes pieux ne font pas partie de la foi. On avait dit que Al-Murji'ah se divisait en deux. Qui peut me citer les deux factions de Al-Murji'ah. Al-Murji'ah voilà. fanatique. Et en on. arabe j'ai obéi les fanatiques donc, eux, ils disent en fait que leur foi elle est toujours parfaite non. et que quoi qu'il en soit un croyant est un croyant il ira au paradis Merci. donc Al-Mourjī les fanatiques disent que tout croyant a une foi parfaite a une foi complète et que les péchés qu'il est susceptible de faire ou qu'il fait n'ont aucune influence sur sa foi et la seconde faction la seconde partie de l'morji'ah hein? -oh. la différence c'est que eux euh, quand ils font des péchés euh, ils, euh, ils disent qu'ils seront châtiés pour cela et l'morji'ah l'morji'ah eux disent également que les actes ne font pas partie de la foi et leur différence avec les fanatiques euh, l'morji'ah le, le fanatique c'est que ils considèrent eux que les péchés euh, la personne sera, aura des comptes à rendre sur les péchés qu'il a fait et que les péchés euh, porteront préjudice à la personne qui les fait de même qu'on avait parlé de la foi qu'elle augmente et qu'elle diminue elle augmente avec en faisant de bonnes actions et elle diminue en faisant des péchés on avait ici également cité la preuve dans le Coran La Preuve que la foi augmente. On avait cité la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit les croyants sont ceux qui, lorsque ces versets, que lorsque Allah, que lorsqu'on leur rappelle Allah, leur cœur frémissent, et lorsque ces versets, c'est à dire les versets d'Allah, leur sont lus cela augmente leur foi et ils ont confiance en leur Seigneur. Donc il y a dans ce verset une preuve que la foi augmente. On avait aussi cité des hadiths du Prophète Sallallahu plutôt le Sheikh a cité des hadiths du Prophète Sallallahu Alaihi qui prouvent que la foi diminue. On avait cité le hadith du Prophète Sallallahu Alaihi que celui qui voit un mal le change par sa main s'il ne peut pas, par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur, et ceci est le plus bas de la foi. De même qu'on avait aussi cité le hadith où le prophète s.a.w. en parlant des femmes, dit qu'elles ont, qu ont un manque de raison, un manque dans la raison et dans la religion, hadith rapporté par Al-Bukhari et muslim. Et on avait cité également que dans la religion, le hadith ici, il à la fois la foi et l'islam, l'imam ou l'islam. Car il y a la règle qui dit que lorsque ils sont cités séparément, ils veulent dire la même chose, et lorsqu'ils sont cités côte à côte, chacun a un sens différent. Lorsque l'islam et la foi sont cités séparément, ils veulent dire les deux à la fois. Et lorsqu'ils sont cités côte à côte Lorsqu'on dit l'islam et la foi L'islam signifie les choses extérieures Et la foi signifie les choses intérieures Donc lorsqu'ils se séparent Ils se rejoignent dans le sens Et lorsqu'ils se rejoignent Ils se séparent dans le sens Et on avait cité les fatawa de Sheikh Ibn Bez Plutôt la parole de Sheikh Ibn en expliquant le hadith du Prophète ﷺ lorsqu'il parle des femmes et dit qu'elles ont un manque dans la raison et dans la religion. Et euh, beaucoup de personnes m'ont demandé euh, l'enregistrement du cours, notamment pour euh, réécouter la parole de Sheikh Ibn Mais malheureusement, la semaine dernière, l'enregistrement n'a pas pu être fait. Euh, il y a eu des soucis au niveau de l'enregistrement donc euh, j'ai décidé de relire au moins les fatwas de Sheik Ibn ceux qui étaient là la semaine dernière ce sera un rappel pour eux et ceux qui n'étaient pas là, bah, ils en profiteront Inch'Allah donc et je rajouterai aussi une parole de Sheik al donc j'en ai profité pour rajouter un, un peu plus pour que ce sujet soit soit traité avec précision et euh, أفكر يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل بالسؤال التالي دائما نسمع الحديث الشريف النساء ناقصات عقل ودين ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث donc la question qui a été posée الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى nous entendons souvent le hadith où le prophète professeur dit les femmes ont un manque dans la religion et dans la raison. Et certains hommes utilisent ce hadith pour porter préjudice à la femme. Nous vous demandons de bien vouloir nous expliquer le sens de ce hadith. Al-jawab Ma'na hadithu sallallahu alayhi wa sallam Ma ra'aytu minna qisati aql wa din lil lubbi أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن فقيل, فقيل يا رسول الله ما نقصن عقلها قالت أليست شهادة, أليس شهادة المرأتين بشهادة الرجل قيل يا رسول الله ما نقصن دينها قيل يا رسول الله ما نقصان دينها قالت اليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم بين عليه الصلاة والسلام أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها دونك الشيخ ابن باز ان le sens du hadith du prophète sallallahu lorsqu'il dit :« Je n'ai vu, je n'ai vu de personnes qui ont un manque de raison et de religion comparable à, ou capable de faire perdre la raison d'un homme, d'un homme lucide, à l'une d'entre vous, à l'une d'entre vous en parlant aux femmes. » Et il a été dit au prophète sallam Quel est leur manque dans la raison ?» Le prophète sallam a répondu, le témoignage de deux femmes ne vaut-il pas le témoignage d'un homme Et il a été dit au prophète sallam ensuite, et quel est son manque dans la religion Le prophète sallam a répondu, lorsqu'une femme a ses menstrues, est-ce qu'elle prie ou est-ce qu'elle gêne La réponse est non. Le prophète Saraselem, donc Shirunbès continue en disant, euh, le prophète wa sallam, a montré que le manque dans la raison est au niveau de, du témoignage et que le témoignage d'une femme seule n'est pas accepté sauf s'il est, est accompagné de, du témoignage d'une autre femme et ceci afin que le témoignage de la femme soit bien compris car elle peut oublier ou ne pas bien comprendre la chose. Comme l'a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans le Coran, selon le sens, faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes, et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes, d'entre ceux que vous agréez comme témoin en sorte que si l'une d'elles s'égare l'autre puisse la rappeler et quant à ce manque dans la religion il est dû au fait qu que pendant ses règles pendant la période de ses monstrues et des louchis elle délaisse sa prière de même qu'elle délaisse le jeûne du ramadan ou le jeûne en général et elle ne rattrape pas la prière et ceci est un manque dans la religion mais ce manque la femme ne doit pas subir de reproches dessus et on ne doit pas lui faire de remarques à ce sujet car c'est un manque qui est qui vient, ou c'est un manque qui fait partie de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un manque qui fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui à la femme de délaisser la prière et de délaisser le jeûne lorsqu'elle a ses monstrues et ses lochis et ceci afin de lui faciliter car de jeûner avec, ou plutôt en ayant ces monstrues et ses lochis cela peut porter préjudice à la femme et par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré à la femme de délaisser le jeune pendant ces périodes de menstruée de et de les rattraper ensuite. Et quant à la prière, elle ne prie pas lorsqu'elle a ses menstrues et ses lochis, car elle est en état d'impureté. Et parmi les conditions de la prière, c'est d'être en état de pureté. Et Allah, par sa miséricorde, a légiféré à la femme de délaisser la prière pendant ces périodes de menstrues et de lochis. et lui a légiféré également de ne pas les rattraper ensuite car dans le rattrapage des prières, il y, a, il y a une énorme contrainte du fait que les prières sont du nombre de cinq par jour et la période des monstrues peut atteindre sept 8 ou plus, 7, 7 jours, 8 jours ou plus Et de même que pendant la période des lochis qui peut atteindre 40 jours Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à la femme de ne pas rattraper les prières il lui a à la fois légiféré le fait de ne pas prier pendant ces périodes et également de ne pas les rattraper. Et cela ne veut dire en aucun cas que la femme a un manque dans la religion dans tout dans toute sa religion ou de même qu'elle a un manque de raison dans toute sa raison. Il est faux de dire cela. Mais le prophète a bien montré que le manque de raison, le manque que la femme a dans la raison est uniquement en rapport avec le témoignage. Et le fait qu'elle ne peut pas euh, être sûre de son témoignage est bien apporté. De même que le manque dans la religion est bien spécifique et bien précis. Le Prophète a parlé d'une chose précise. Il a bien dit que c'était le fait qu'elle délaisse la prière pendant ces périodes, la prière et le jeûne pendant ces périodes de monstrueux et de loshi.. De même que cela ne signifie pas que la femme est en dessous de l'homme tout le temps, dans toutes choses, Et cela ne signifie pas également que l'homme est au-dessus de la femme, ou est meilleur que la femme dans toute chose. Oui, le genre masculin est meilleur que le genre féminin, et ceci, en général, pour beaucoup de raisons comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit les hommes ont autorité sur les femmes en raison des que qu'Allah accorde à cela sur celles-ci mais la femme peut dépasser l'homme dans certains contextes, dans beaucoup de choses également. Et combien de femmes sont au-dessus des hommes dans leur raison, dans leur religion et dans leur compréhension des choses mais ce qui a été rapporté par le prophète, c'est que le genre féminin est en dessous du genre masculin dans la raison et dans la religion uniquement sur ces deux points. Et uniquement sur ces deux points que le prophète Sarasulam a expliqué. Et la femme peut surpasser les hommes dans ses actes pieux qu'elle accomplit. Et plus elle fait des actes pieux, et plus elle est... Elle peut faire. Beaucoup d'actes pieux qui lui permettront d'être au-dessus des hommes, à la fois dans les actes qu'elle accomplit, mais de même dans sa piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'elle peut avoir une place au paradis meilleure que celle d'un homme. De même qu'elle peut comprendre des choses qu'elle étudie, mais d'une façon meilleure que l'homme. Elle peut les comprendre mieux que les hommes dans beaucoup de choses qu'elle a étudiées et qu'elle a appris et euh... appris avec détail et La femme musulmane et... est une référence dans l'histoire musulmane. Les savants utilisent beaucoup la... les femmes autant temps le prophète les sont une référence pour toutes les femmes qui les ont suivies dans la religion et dans la piété envers Allah. Subhanahu wa et ceci est flagrant pour celui qui a étudié. Euh, le, le comportement des femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après ceci, on doit savoir que ce manque ne doit pas empêcher d'accepter la version qu'une femme apporte. Du hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de rapporteuses euh, présentes dans les chaînes de transmission qui transmettent les hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'a en aucun cas empêché les savants d'accepter les euh, rapports ou d'accepter ce que les femmes ont rapporté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que le témoignage d'une femme est accepté lorsqu'il est accompagné du témoignage d'une autre femme. De même que cela n'empêche pas qu'une femme peut faire partie des meilleures serviteuses, des meilleures serviteurs d'Allah si elle suit la religion comme il le faut, même si elle délaisse le jeûne et la prière pendant ces périodes de monstrues et de l'oshi. Cela ne signifie en aucun cas qu'elle est en dessous de l'homme dans toute chose. Et également qu'elle ne peut pas atteindre une piété au-dessus de celle de l'homme. « c'est donc un manque bien précis, bien spécifique Dans la raison et dans la religion Comme l'a montré le prophète Il n'est il pas permis aux croyants, à l'homme musulman De dire à la femme qu'elle a un manque dans toute chose et الدين في كل شيء. manque également dans la religion dans toute la religion. بدينها, في Il est donc de notre devoir de montrer, ceci, de, de montrer cela, de montrer cette vérité et de comprendre la parole du prophète alayhi wa sallam, de la meilleure des façons, wallahu ta'ala. Donc là c'était l'explication que Sheikh ibn Baz, a donnée à ce hadith. Et j'avais lu également une autre réponse de Sheikh ibn Baez qui montre l'importance de la femme et la place qu'elle a dans l'islam. الحمد لله هذا جواب لسؤال وارد من مجلة جيل بالرياض عن مكانة المرأة في الإسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سر على دربهم إلى يوم الدين وبعد فإن للمرأة المسلمة مكان رفيع في الإسلام وآثرا كبيرا في حياة كل مسلم نوك لا الشيخ ابن باز رحمه الله أفي كبليا نختيك dans une revue en Arabie saoudite, à Riyadh, et il, avait, il a écrit ce qui suit. La femme musulmane a une grande place en islam et a beaucoup d'influence dans la vie du musulman. Et la femme est la première école qui euh, construit la société pieuse, une société pieuse, lorsque cette femme, bien sûr, suit euh, le livre d'Allah et la sunna de son prophète, wa <ins translator> car de s'accrocher au Coran et la sunna éloigne le musulman et la musulmane et la musulmane de l'égarement dans toute chose. Et l'égarement des communautés et leur déviation n'est dû, n'est que la conséquence de leur éloignement de la voie qu'Allah a tracée et de également de la voie qu'on montré ses envoyés, ses prophètes, alayhi moussalatu wassalam. Comme nous en a informé notre prophète, alayhi salam, lorsqu'il dit, qala sallallahu alayhi wa sallam, taraqtu fi kum amrain ilan tadillu ma intamasaktu bihima kitaballahi wa sunnati. Comme nous en a informé le prophète, sallallahu alayhi wa dans le hadith, lorsqu'il dit, je vous ai laissé deux, deux choses. Vous ne serez égarés, vous ne serez jamais égarés, tant que vous y serez cramponné le livre d'Allah Et le Coran rapporte, ou il est rapporté dans le Coran, ce qui prouve l'importance de la femme musulmane, de la femme en islam en tant que mère, qu'épouse, que sœur, que fille, de même que le Coran nous montre les droits et les devoirs euh, qu'a cette femme. Et l'importance de la femme... On comprend l'importance de la femme et on en, on en voit l'importance, euh, c'est le, le fait qu'il lui, qu lui est accordé ou plutôt que des charges lourdes et de grandes responsabilités lui sont données. Le fait de donner de grandes responsabilités et de lourdes charges à la femme, ceci prouve la grande place qu'elle a en islam. Et le Sheikh dit aussi que la femme supporte des charges qui, qui parfois sont plus lourdes que celles supportées par les hommes. Et c'est ainsi que parmi les plus grandes obligations qu'Abbas subhanahu ta'ala nous a ordonné de faire c'est de remercier nos mères et de bien se comporter envers elles elles précèdent même ou plutôt le respect que l'on doit avoir et le comportement que l'on doit avoir envers nos mères Précède celui que l'on doit avoir envers nos pères. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran selon le sens, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à deux ans, soit reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation, c'est-à-dire sa grossesse et sevrage, ce c'est-à-dire sa période d'allaitement, dure 30 mois. Et on avait expliqué la semaine dernière, euh, 30 mois, on avait dit que l'allaitement euh, en islam est de 2 ans. La, la durée d'allaitement est de, maximale est de 2 ans. Et lorsqu'on déduit 30 de 24 mois, il reste 6 mois. Et les savants ont expliqué que 6 mois était la période minimum, minimale de gestation. C'était la période minimale de grossesse pour qu'un enfant euh, soit... <تصفيق> وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ومقتضى ذلك أن يكون للأم ثلاثة أمثال من مال الأب من البر et Il est rapporté qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit oh, :« Ô envoyé d'Allah, quelle est la personne qui mérite le mieux que je me qui mérite que je me comporte le mieux envers elle ?» Le prophète sourat sallallahu wa sallam lui a répondu :« Ta mère. » C'est ta mère. L'homme lui demanda et ensuite le prophète ar-rahim lui dit :« C'est ta mère. » Et l'homme lui demanda encore et ensuite le prophète ar-rahim lui a répondu C'est ta mère. » L'homme lui dit encore et ensuite il dit ton père. Et Al-Sheikh ibn -Baz dit que l'on comprend de ce hadith que l'on doit se comporter euh, envers nos mères trois fois mieux qu'envers nos pères. Et dans le comportement qu'a eu Khadija radiallahu anha envers le prophète sallallahu alayhi sallam lorsqu'il est revenu de la grotte de Hira après avoir vu Jibril pour la première fois le prophète sallallahu qui était revenu terrorisé Tremblant de peur, le, le comportement que Khadija, a eu envers le professeur Anselm a eu beaucoup d'effets et a eu beaucoup de bonnes conséquences. Fadjah ilayha tarjif Le professeur est arrivé devant Khadija et ses et ses lèvres tremblaient. ala le Prophète Saws a dit enveloppez-moi enveloppez-moi j'ai peur pour ma personne fa radiallahu anha abshir fa wallahi la yukhzikallahu abada innaka latasilur rahim et Khadija radi anha a répondit le Prophète Saws je t'annonce la bonne nouvelle je jure par, ce, par Allah que Allah subhanahu wa ta'ala ne te jamais innaka latasilur rahim car tu noues les liens de parenté et lorsque tu parles, ta parole est véridique, et tu supportes celui qui est incapable, et tu donnes à celui qui est démuni, et tu te comportes de la meilleure façon avec tes invités, et tu attends celui et tu aides plutôt celui qui atteint par ايضا لا ننسى اثر عائشه رضي الله عنها حيث اخذ عنها الحديث كبار الصحابه وكثير من النساء الاحكام المتعلقه بهن de même n'oublions pas les traces que Aïcha rضي الله عنها a laissé lorsque les plus grands compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ont pris d'elle de la science de même que les femmes ont pris de la, vie, la science euh, concernant les choses propres aux femmes قريب, سعود, الله, المجدد, الوهاب, Et il n'y a pas si longtemps que ça euh, à l'époque de l'imam Mohamed ibn Saoud qu'on avait expliqué la semaine dernière que l'imam Mohammed Ibn Saoud était celui qui avait bâti euh, l'Arabie Saoudite et euh, l'Arabie Saoudite existe depuis à peu près deux siècles et sa femme la femme de l'imam Ibn Saoud Mohammed Ibn Saoud a conseillé son mari afin qu'il accepte euh, ce que l'imam Mohammed Ibn Al Wahhab qui est un grand imam comme on l'avait dit la semaine dernière également, par son intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala a purifié la péninsule arabique de toute forme d'associanisme. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a appelé à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et ses livres euh, ont été traduits en beaucoup de langues et sont diffusés dans toute la planète. Parmi ces livres, il y a Kitab Tawhid, le livre du Tawhid. Parmi ces livres, il y a al al les trois fondements et leurs preuves. Euh, parmi ces livres également, il y a Shubuhat, le dévoilement des ambiguïtés. Autant de livres que chacun de nous, ou la plupart d'entre nous, ont en leur possession. Et tout ce bien. Et entre, entre guillemets, entre parenthèses, euh, c'est de l'imam Muhammad ibn al-Wahhab al que certains euh, tirent le terme Wahhabit, Wahhabisme. Lorsqu'ils parlent de Wahhabisme, ils parlent de l'imam Muhammad ibn, ibn al-Wahhab sans le savoir malheureusement. Lorsqu'on leur demande qu'est-ce que qu'est-ce que le Wahhabisme signifie, qu'est-ce que signifie pour vous être Wahhabite, ils n'ont aucune explication, à part dire que ce sont des personnes qui sont intégristes, euh, qui ont des idées euh, trop dures, etc. Euh, voilà, c'est la seule réponse qu'ils peuvent donner. Mais lorsqu'on leur demande quelle est l'origine du terme wahhabisme, ils sont incapables de le dire. Et euh, les sectes égarés utilisent beaucoup ce terme wahhabisme en parlant des gens de la sunnah, de ceux qui suivent, euh, le livre d'Allah et la sunnah du prophète sallallahu Et n'hésite pas à forger des mensonges sur ces soi-disant wahhabites En disant que ce sont des personnes dures qui rendent les musulmans mécréants Et Allah subhanahu wa est témoin que cela est un mensonge L'imam Mohammed ibn, ibn abd wahhab Lisez ces livres, vous ne verrez que des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est pour cela que les savants, après l'époque de Mohamed Ibn, ibn, ibn Abdel Wahab, jusqu'à notre époque, expliquent les livres de Mohamed Ibn, ibn Abdel Wahab. Pourquoi Car ce sont des livres euh, qui sont un peu difficiles à comprendre. Ce sont des versets et des hadiths avec quelques explications. Et les savants, euh, à notre époque et auparavant, expliquent. Les livres de Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. Et en grande partie, ce sont des livres qui sont en rapport avec le, le tawhid avec l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après que l'imam Muhammad Ibn Sa'ud a accepté le conseil de sa femme qui lui a dit d'écouter l'Imam Mohammed Ibn Abd Wahab d'écouter ce qu'il va dire et de l'aider à propager la religion d'Allah subhanahu wa taala l'Imam Mohammed Ibn Saud a accepté euh, et s'est mis en accord avec l'Imam Mohammed Ibn Abd Wahab afin de propager la religion d'Allah subhanahu wa taala, حيث نلمس بحمد الله اليوم أثر ذلك برسوخ العقيدة في أبناء هذه الجزيرة et à tel point que l'on voit les effets de ceci à nos jours ou de nos jours et on voit à quel point les jeunes et les gens sont accrochés à leur croyance et il n'y a aucun doute donc c'est Sheikh Ibn Ubaz, Rahimahullah, qui continue et dit il n'y a aucun doute que ma mère qu'Allah lui fasse miséricorde a un grand bienfait sur moi et a eu beaucoup d'effets sur ma personne lorsqu'elle m'a conseillé et lorsqu'elle m'a encouragé dans mes études de la religion et lorsqu'elle m'a aidé également dans mes études qu'Allah multiplie sa récompense et euh, la récompense de la meilleure façon et il n'y a aucun doute également qu'une maison qui est guidée par l'amour, par la compréhension et par euh, l'éducation islamique, une maison dont tous ces caractéristiques, ils sont présents, auront de l'effet sur les hommes, auront de l'effet sur l'homme, et il sera, par la permission d'Allah, il réussira tout ce qu'il entreprend, que ce soit son apprentissage de la science ou bien alors euh, son, son commerce. في أمره موفقا في أمره ناجحا في أي عمل يسعى إليه من طلب علم أو كسب تجارة أو زراعة إلى غير ذلك من أعمال والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا كانت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى concernant l'importance de la et la place qu'elle a dans l'islam. Et je vais vous lire maintenant la parole de Sheikh Al-Fawzan. Qu'Allah le préserve. Qui est un des savants de notre siècle. Et de' il est encore vivant. On doit donc essayer d'en profiter au maximum. Donc la parole que de Sheikh Al-Fawzan que je vais vous lire. Est tirée d'une cassette. Une cassette qui a pour titre. Mas'ouliyat al-mar'ah. قال, قال تعالى, Donc le la, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala certes, nous avons honoré le fils d'Adam, nous les avons les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous avons nettement préféré à plusieurs de nos créatures Allah a honoré l'être humain par rapport, aux cieux, ou en, par rapport à ses autres créatures il a honoré l'être humain qu'il soit un homme ou une femme Khalaqa Allah al-jinsayn al-dhakar wal-untha wa awjaba alayhim wajibat mushtaraka wa wajibat mukhtassa bikulli minhum Allah subhanahu wa ta'ala a créé les deux sexes l'homme et la femme il leur a ordonné des choses qu'ils doivent respecter mutuellement de même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à chacun des sexes des choses spécifiques à elle ou spécifique à lui. Et parmi la plus grande des obligations que se doit d'accomplir à la fois les hommes et les femmes. Et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien et associer. Il dit Allah ta'ala, « Ya ayuhannas, wa'abudu rabbakum, wa wa ma khalaqtu al wa wal-insa illa lia'abudun. » وَقَالَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينِ Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran son le sens Ô vous les gens, adorez votre Seigneur Il dit aussi subhanahu wa ta'ala Je n'ai créé les djinns et les êtres humains Que pour qu'ils m'adorent Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala son le sens Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah Et d'être sincères dans la religion Et ceci englobe à la fois les hommes et les femmes. De même que la prière, les zakat, les le jeûne, le hajj et tout ce qui est ordonné par Allah, les hommes et, et les femmes sont سميلة على هذا السجل الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى من عمل صالح من عمل صالحا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى ديسون لسانس لخسينيار les a alors exaucés en disant En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous fait, homme ou femme. Et il dit aussi Subhanahu wa ta'ala, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons, certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Et euh, al qu'Allah le préserve, dit que les hommes et les femmes sont égaux dans ce qui leur a été ordonné, comme l'adoration d'Allah, ou tout ce qui est obligation et interdiction, et ceci en général. Ils peuvent avoir des jugements spécifiques et ceci par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en général, les hommes et les femmes doivent appliquer ce qui leur a été ordonné de faire et Délaisser euh, ce qui leur a été interdit. Donc d'appliquer et de délaisser, les hommes et les femmes sont égaux sur ceci. Al-Rijal إن المسلمين et Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens des versets Les musulmans et musulmanes Croyants et croyantes Obéissants et obéissantes Loyaux et loyales Endurants et endurantes Craignants et craignantes C'est-à-dire ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala Donneurs et donneuses de l'aumône Jeûnant et jeûnantes ceux qui jeûnent, gardiens de leur chasteté et gardiennes, c'est-à-dire ceux qui préservent leur sexe, invocateurs souvent d'Allah, c'est-à-dire ceux qui invoquent souvent Allah, et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. amran. Et Allah subhanahu wa Ta ta'ala dit aussi selon le sens des versets, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc on voit bien dans ces versets qu'Allah subhanahu cite les hommes et les femmes. Donc, l'homme et la femme sont égaux dans la récompense qui leur sera faite à la fois dans les choses, dans les actes bien qu'ils auront accomplis et dans les actes mal qu'ils auront commis. Donc, à la fois les hommes et les femmes sont égaux dans le fait d'appliquer les ordres d'Allah et de délaisser les interdits, de même qu'ils sont égaux quant à la récompense qu'ils auront selon leur acte. Ils sont égaux dans la récompense de leur acte. « Al-hudud Aidan ala De même, pour les sentences, elles sont appliquées à la fois... قال تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد كل واحد منهما مئة جلده وقال والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزان بما كسبنا من الله والله عزيز حكيم تقام الحدود على الرجال والنساء في جرائمهم التي ارتكبوها الله سبحانه وتعالى جي سديك يا كمي من فام Fouettez-le de cent fouets, ou fouettez-le cent fois. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, wa sariq wa Et le voleur et la voleuse, coupez-leur la main pour ce qu'ils ont commis. Et on avait expliqué dans des cours précédents, que les sentences en islam ne peuvent être appliquées que par un juge musulman. Un juge musulman ou une personne qui l'a légué. En aucun cas, les musulmans doivent appliquer les sentences entre eux. Il est interdit à un musulman d'appliquer une sentence. Le seul permis d'appliquer les sentences est le juge musulman. Et autrement dit, les sentences en islam, al d'autres, ne peuvent pas être appliquées dans un pays comme celui-ci. Ne peuvent pas être appliquées dans un pays... Euh, où l'autorité n'est pas donnée à un juge musulman. Et euh, même les savants qui ont atteint le plus haut degré de science n'ont pas le droit d'appliquer les sentences. Les savants expliquent, montrent aux gens les sentences et donnent les conditions pour les appliquer, etc. Et ce sont les juges, ou c'est le gouverneur à la base, c'est le gouverneur musulman qui applique les sentences. Soit c'est lui qui les applique directement, ou bien alors, ceux qu'il a légués. Et en aucun cas, les musulmans n'ont le droit de s'appliquer les sentences mutuellement. Mais il y a certaines choses qui sont propres à chacun des deux sexes des choses propres des jugements propres aux hommes et des jugements propres aux femmes Et, puis, les les et, les hommes, ils de et après avoir su l'homme et la femme sont pareils, sont égaux dans le fait d'appliquer les ordres d'Allah et de délaisser ses interdits, il est du devoir et il est obligatoire de conseiller les femmes et de leur donner des conférences et des cours afin qu'elles apprennent de la science ce qui leur permettra d'être bien dans leur religion et de suivre leur religion euh, comme il le faut. Et elles ne doivent pas être délaissées ni euh, rabaisé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnait des discours propres aux femmes, donnait des discours qui étaient réservés uniquement aux femmes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur réservait également des cours et des assises afin de, répondre, afin de répondre à leurs questions et elle demandait au prophète elle posait des questions au prophète et il leur répondait de même qu'Allah dans le Coran parle des fois euh, aux hommes et aux femmes à la fois, et dans d'autres versets, il parle bien précisément aux femmes. Comme dans le verset Allah dit, « Ya ayyuhannas, ô vous les gens, ceci englobe les hommes et les femmes. »« Ya ayyuhallavina amanu, hadayashverurijel wa nisa » Et également, lorsqu'Allah a dit, « Ô vous qui avez cru, ceci englobe les hommes et les femmes. » Et de même que des fois, dans le Coran, Allah parle directement aux femmes, comme dans le verset où Allah dit son innocence, et dit, c'est-à-dire dit au Mohammed, dit aux croyantes de baisser leur regard. Et de préserver leur sexe Et de ne pas montrer leur beauté Et ensuite Allah SWT dans le verset après Il dit mu'minin min Et ensuite dans le, la même sourate, Allah SWT dit Et dit aux croyants également De baisser leur regard Et de préserver leur sexe Thumma innahu wajaha nasiha lil al et repentez-vous tous Allah dit « et repentez-vous tous, repentez tous vers Allah afin que vous soyez parmi les gagnants. Et le prophète, prophète Sa'asel l'a également euh, parlé directement aux femmes. Il dit dans un hadith, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour du jugement de voyager euh, d'une distance parcourue en un jour et une nuit, sauf en étant accompagnée d'un mahram. Et le mahram, euh, c'est une personne avec qui la femme n'a pas le droit de se marier. Et ceci est un discours qui a été fait pour les femmes, et exclusivement pour les femmes. Et Allah subhanahu wa dit aussi dans le Coran, Et Allah dit son le sens, « Ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants, de rabattre sur elle un long voile. Ceci est un discours propre et un discours qui est fait aux femmes. Et tout ceci prouve la place que la femme a en islam. Ensuite, le Cheikh Al-Fauzan, donc là je vais vous dire... Euh, euh, comment dire, je vais vous résumer un peu ce qu'il a dit parce que c'est un peu long ensuite le Cheikh El Fouzen explique que la femme a des droits par exemple qu'elle ne doit pas être forcée au mariage qu'une femme ne doit pas être forcée au mariage il est interdit euh, de forcer une femme au mariage de même qu'il est interdit le Cheikh a dit aussi de même qu'il est interdit à son futur de lui refuser de se marier avec une personne qui entre dans les conditions une personne, comme le Professeur Salim a dit celui dont vous êtes content ou dont vous êtes satisfait du comportement et de la religion, mariez le Donc euh, l'islam interdit au tuteur de refuser à la femme de se marier avec un homme qui a euh, toutes les conditions requises. Euh, de même que Achir dit aussi que la femme a euh, le pouvoir sur son argent et personne d'autre et ensuite Cher aussi dans la conférence a parlé des femmes dans l'occident et a dit que c'était une marchandise qui était utilisée c'était un objet qui était utilisé un objet utilisé à des fins euh, qui était un objet de désir un, un objet euh, d'attraction et ça on le voit tout, tout le monde le voit à notre époque et surtout dans les pays d'occident que la femme est utilisée dans les euh, dans les publicités etc. pour vendre un yaourt, on montre une femme nue. Maintenant pour vendre euh, n'importe quoi, on est obligé de montrer une femme. Il faut qu'elle soit belle pour que cela attire. Autrement dit, la femme c'est une marchandise, c'est un objet qu'on utilise euh, malheureusement à mauvais escient. Et le cher aussi a expliqué dans sa conférence euh, que les femmes en Occident Finissent leur vie dans les maisons de retraite. Elles sont oubliées. Et euh, le cheikh dit aussi que les femmes, malheureusement, qu'il a entendu, parce que. qu'il a entendu que les femmes euh, en Occident, leur seul compagnon qu'ils avaient vers la fin de leur vie était leur chien. Les compagnons que, que leur seul compagnon qui leur reste est leur chien, malheureusement. ces enfants le déla la délaissent et l'oublient, malheureusement. Et euh, ceci, personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Et euh, en 2003, quand il, quand il y a eu la canicule ici en France, vous avez vu le nombre de personnes âgées qui sont décédées. Des personnes qui étaient seules, qui étaient isolées, et qui sont décédées suite à leur isolement. Ils étaient seuls et délaissés. Et Hachir dit quant à l'islam, alhamdulillah, il donne à la mère une grande importance. Et la mère, plus elle vieillit et plus son importance est grande. Plus elle vieillit, une femme musulmane, euh, plus elle vieillit et plus ses enfants s'occupent d'elle. En islam, il n'y a pas de maison de retraite. Comme ta mère t'a élevée et a pris soin de toi dans ta jeunesse, il est de ton devoir de prendre soin d'elle et de t'occuper d'elle dans sa vieillesse. En islam, il a interdit de mettre, sa, de mettre sa mère dans une maison de retraite. Non, ta mère, tu dois t'en occuper jusqu'à la fin de ses jours. Et Alhamdulillah, euh, le Prophète sallam, nous a ordonné de bien nous comporter envers nos mères. Allah subhanahu wa nous a ordonné dans le Coran, juste après avoir ordonné de n'adorer que lui et ne rien lui associer, il a dit Ihsana. Et comportez-vous de la meilleure façon Envers vos parents. Donc, la femme musulmane, ceci prouve qu'elle a une grande importance en islam. Une femme musulmane, une mère, ne doit pas être délaissée. Au contraire, on doit s'en occuper le plus possible. Et euh, je vais vous citer aussi également quelques hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais finir par ceci. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Si l'un d'entre vous a trois filles ou a trois sœurs et se comporte avec elles de la meilleure des façons sans qu'il ne rentre au paradis Allah ce wa le fera rentrer au paradis Celui qui a trois sœurs ou trois filles et qui s'occupe d'elles et qui se comporte avec elles de la meilleure des façons Allah SWT le fera rentrer au paradis. C'est un hadith par Al-Sheikh al Il dit aussi Le prophète a dit Le croyant le plus complet, ou est le croyant qui a la foi la plus complète, est celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur avec sa femme. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur avec sa femme. Et dans un autre hadith, le prophète dit Et moi je suis celui qui se comporte le mieux envers ses femmes. Hadith rapporté dans Sahiha de Sheikh Et le prophète dit également et le prophète, A. S. S. dit aussi dans un hadith si la femme accomplit ses cinq, c'est-à-dire ses cinq prières, jeûne son mois, c'est-à-dire le mois du Ramadan, préserve son sexe et obéit à son mari, il lui sera dit, le jour du jugement, entre au paradis par la porte que tu désires. Donc après, tout ce que je viens de citer, que ce soit la parole des savants ou euh, les versets ou les hadiths du prophète, tout ceci nous prouve l'importance de la femme en islam et la grande place qu'elle a. Et tout ceci également répond directement à ceux qui disent soi-disant que la femme musulmane est oppressée que la femme musulmane est, euh, est exploitée, que la femme musulmane est triste. Non. Alhamdulillah, euh, Allah nous ordonne dans le Coran, et le prophète, comme je viens de le citer, nous ordonne de nous comporter de la meilleure des façons envers les femmes. Et quant aux femmes qui portent le voile, elles le portent par conviction. Elle le porte pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala Elle le porte pour accéder au paradis En aucun cas elles ne sont oppressées En aucun cas elles ne sont humiliées Au contraire Pour elles c'est une force et c'est une puissance de porter le voile Pour elles c'est une fierté de porter le voile Donc pourquoi dire que le fait qu'une femme porte le voile ce, Cela revient à l'humilier En aucun cas c'est une humiliation pour la femme au contraire, une femme humiliée, c'est elle, c'est celle qui s'expose devant tout le monde. Celle qui montre sa beauté et qui s'embellit devant tout le monde. C'est elle qui est humiliée, malheureusement. Mais celle qui se préserve, qui se préserve pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, qui a la pudeur, qui a la honte. En aucun cas, cette femme est humiliée. <coughs> صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين